0: Друзья, вас приветствует Юви Акваком.
1: Аквариумистика с Юве. Просто, а сложно.
0: Способы растворения углекислого газа в аквариуме.
1: Юр, ты обещал рассказать, как углекислый газ в воде растворять.
0: Значит, что, уже надо?
1: Еще нет, но хочу знать, к чему готовиться.
0: Ну правильно, готовься не летом. но ну, так и слушай. В аквариумистике принято называть устройства для растворения СО2 реакторами. Они бывают пассивного типа, когда газ растворяется при статическом контакте с водой или в процессе подъема пузырьков к поверхности, и активного типа, когда газ растворяется принудительно на специально сделанном для этого противотоке воды.
1: А противоток – это что?
0: Ну, углекислый газ легче воды – и, попав в нее, стремится подняться вверх.
1: Ну, ясное дело.
0: А вот если навстречу этим пузырькам пустить поток воды, чтобы он их пытался вниз направить, то пузырьки начнут танцевать на месте, растворяясь при этом в потоке воды, движущемся в противоположном направлении. А-а-а. Да, так вернемся к реакторам. Ага. Ага. Первое. Реакторы пассивного типа. Реактор колокол. Колокол – это колпачок, помещенный в воду донышком вверх. Под него закачивается СО2, и растворение происходит в пограничной зоне газа и воды. Чем больше площадь, тем лучше. Чем сильнее течение, тем интенсивнее растворяется газ. Преимущества – простота изготовления. Недостатки – соответственно низкая эффективность. Практически пригоден для ну, подкормки газом до 10-15 мг на литр небольших аквариумов. Я их даже делал из-за пластиковой бутылки. Дальше. Реактор. Рябиновая или липовая веточка. Веточка рябины или липы очищенная от коры и установленная в трубку подачи газа в аквариуме. Через торцевой срез ветки газ микропузырьками поступает в аквариум. Для продавливания через ветку у газа должно быть давление около пол атмосферы. Преимущество, Простота, компактность, возможность спрятать в аквариуме в незаметное место. Намного эффективнее колокола в небольших аквариумах. В общем-то, позволяет достичь значительных, иногда и запредельных концентраций co 2 Недостатки. Недолговечность. 2-3-4 месяца. Неполное растворение газа. Рябиновая ветка может использоваться как вспомогательное приспособление для подачи газа в реакторы активного типа. Вот как раз через такую рябинку подает в газ в аквариум Тереза Лазер с подачи твоего покорного слуги. Дальше. Реактор-диффузор. Это емкость, помещаемая в аквариум. Верхняя часть диффузора представляет из себя мембрану с микроотверстиями, через которые в воду поступают микропузырьки. Для стабильного прохождения через мембрану у газа должно быть давление около одной атмосферы. Ну а дальше аналогично рябиновой ветке. Вот как по мне, так желание иметь не ветку, а диффузор, можно объяснить только желанием дать заработать лишнюю копейку производителям оборудования, честное слово. Почему? Да потому что распыление очень даже у них сравнимо. Но рябиновую ветку намного проще спрятать и задекорировать, чем диффузор, который априори должен быть на виду. Кроме того, диффузор, так же, как и рябина, зарастает бакналетом. Если рябину можно просто поменять, и это ничего не будет стоить, то диффузор уже нужно мыть, чистить, ну, потому что стоит он прилично, и выбрасывать как-то не очень хочется.
1: Ясно. Хотя я, например, сиборитка. Мне такой диффузор очень даже понравился бы.
0: Ну, на вкус и цвет, как говорится. Ладно, продолжаем. Реактор типа «Лесенка». Это такая приблуда, в которой пузырек СО2, выходя из трубки, поднимается вверх не по прямой, а зигзагами или спиралькой, постепенно растворяясь. Аналогично диффузору рябиновой ветки годится для аквариумов средних размеров. Но в отличие от них может работать и с источниками СО2 низкого давления, например брагой. Вторая группа – реакторы активного типа. Реактор Зверева, по имени его изобретателя, твоего земляка, питерского аквариумиста Ильи Зверева. Это колокол, установленный срезом вниз на выхлопе помпы внутри аквариума. В нижнюю часть колокола подается co 2 пузырьки стремятся подняться вверх, но противоток воды от помпы стремится вытолкнуть их вниз. В результате этого пузырьки, ну как бы, танцуют, интенсивно растворяясь в потоке воды. Его преимущество – эффективное растворение газа и простота в изготовлении. Ну, недостаток знаю один – портит внешний вид красивые растительные банки. Его нужно грамотно декорировать. На сегодня достаточно много и заводских вариантов такого реактора. Ну, По большому счету, особой эстетичностью они, как и самоделки, тоже особо не отличаются. Внешне активный реактор, он же реактор Сержа. Принцип действия аналогичен реактору Зверева, но выполнен в отдельном герметичном корпусе и врезан в магистраль внешнего фильтра. Его преимущество – практически полное растворение практически любого количества подаваемого СО2. Недостаток, если это можно назвать недостатком. Требует для своей работы наличие внешнего фильтра или специальной пумпы для прокачки воды. В свое время он был одним из самых востребованных и эффективных.
1: А что его подвинуло?
0: Появились и массово разошлись по миру атомайзеры.
1: Это что за зверь?
0: Атомайзер – это такая штука, которая врезается в магистраль внешнего фильтра, и газ под давлением продавливается через пористую мембрану, распыляясь на мельчайшие пузырьки, увлекаемые потоком воды, который их растворяет окончательно. Очень эффективная вещь. Но к недостаткам стоит отнести то, что он может работать по большому счету только с баллонной системой и иногда с генератором. Ему нужно для работы достаточно приличное давление до трех атмосфер.
1: А почему с генератором иногда?
0: Ну, три атмосфера для него это по сути предельное значение.
1: А мембраны промывать не нужно, как в диффузоре?
0: Нужно, конечно, но реже. Ну, хочу еще раз обратить твое внимание на то, что при использовании активных реакторов растворение углекислого газа, Особенно эффективная. Поэтому особое внимание все-таки следует уделять контролю за содержанием СО2 в воде.
1: А как его контролировать?
0: Ну, это вообще целая наука. (свят) Не устроить рыбам передоза. Расскажу как-нибудь, когда к слову придется.
1: Спасибо, буду ждать.
0: Да не за что. Обращайся.